0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen. The Boys are back in town. Es hat ein bisschen gedauert. Äh, unser Rhythmus war ein bisschen durchbrochen. Meins äh, eigentlich lag nur an mir, muss ich sagen. Big G war in Urlaub, aber ansonsten lag es an mir dieses Mal. Weil ich einfach nee, mit dem neuen nee, Job nee. und Rhythmus nicht klarkomme. Ah, und oh. ich bin jetzt ein Instagram-Star geworden. Also, ne, ihr habt es ja natürlich alles mitbekommen, aber ansonsten, ja klar. Big G, wie geht's? Alles gut? Wie war Malle?
0: It's, ja, ich war auf Malle. Ähm, Trainingscamp, Fahrrad. Mein Knie ist im Arsch. Zusätzlich habe ich auch noch einen Fersensporn. Eigentlich ist meine Karriere vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Ich habe ja noch gesagt, nächstes Jahr werde ich ganz groß nochmal angreifen. Preseason, dieser Sommer, wird mein Ding, aber ich, ich habe gerade Probleme, mit überhaupt zu Fuß irgendwo hinzugehen. Deswegen Fahrradfahren gehen, wir waren eine Woche auf Malle, äh, Seid heute wieder da. Ja, viele Deutsche da. Ja, eine Überraschung. Aber ansonsten war es ganz okay. Wetter hätte ein bisschen besser sein können. Ähm, aber ist nicht so schlimm wie hier. Naja, abgenommen habe ich nicht wirklich, habe ein Kilo zugenommen. Nice. Gut, hast du ja die Fotos gesehen, die ich dir geschickt habe? Ne? Man nennt mich auch. Ähm, Tapas George oder Paia George jetzt. <lacht> Tapas George. Also, ich glaube, die Kellner waren überrascht. Die meinten so, nee, nee, das ist zu viel. Du kannst nicht so viel essen. Da meine ich so, das wollen wir mal sehen, wer hier so viel essen kann, mein
1: Freund. Ja, ja. ich weiß nicht, ob das irgendwas ist, worauf von Straut sein soll. Also, Nein, wahrscheinlich nicht. Das soll wir echt nicht unterstützen.
0: Ich fange jetzt wieder Keto-Diät an und ähm, ja, werde wieder nur Fett essen und dann werden die Funde wieder purzeln. Oh wow. Jesus. Gut, apropos Funde Purzeln. Ja, Rugby, Rugby, Rugby. Ganz weit zurückschauen. Ganz
1: Feierabend. weit zurückschauen, weil wir hatten uns nicht mehr wieder getroffen gesehen zum Thema Abschluss von äh, ja, Round of 16 Second Leg auf jeden Fall bei den European Champions Cup. Und äh, genau, das hat, wie gesagt, lag meist, dass ich einfach nicht klarkomme mit meinem neuen Schedule. muss so viel jonglieren. Aber genau, ich ähm, meine, die Paarungen stehen halt jetzt fest. Monster, also 7. und 8. Mai, was halt äh, sehr, sehr bad ist. Ähm, Monster gegen Toulouse, Leicester gegen Leinster, ähm, äh, La Rochelle gegen Montpellier und Racing gegen Sail Sharks auf jeden Fall. Ähm, ja, ich meine, er hat quasi von, von den vorherigen Spielen Leinster war hat Favorit gegen hat relativ locker, insgesamt dann 82 zu so 41 ja. durch gegen Connacht. Bristol Bears ein bisschen überraschenderweise verloren dann am Ende. 35, 29 insgesamt. Mm. 44, 39 obwohl das mit vielen Karten hätte vielleicht anders ausgehen können. Ja, Aber ich glaube ne? glaub, das ist enttäuschende beziehungsweise wo die Leute irgendwie den Kopf schütteln nur könnten, war der Mega-Comeback von Harlequins, wo die dann doch am Ende den relativ einfachen Kick zum Go nicht gesetzt haben und mit einem Punkt Unterschied gegen Montpellier verloren haben.
0: Genau, das Spiel habe ich auch gesehen, ja, wie Marcus Smith am Ende den Kick leider ja. verpasst hat, ne, muss man sagen. Und hat ähm, hatte also
1: eigentlich ziemlich schade, weil er so ein super geiles Spiel hatte, so insgesamt, ne, und es war grundsätzlich ein unfassbar geiles Spiel.
0: Es war ein richtig gutes Spiel, ähm, richtig gut anzusehen. Bei so einem Spiel wäre ich gerne live im Stadion gewesen, sage ich mal ja. so. ähm, ja. Ja, Markus Smith, ich weiß nicht. Also davon äh, davon jetzt wieder zurückzukommen, ich glaube irgendwo habe ich auch einen Artikel gelesen, Teammates ne, äh, helfen ihm da wieder aufzubauen und so, aber ja, ich weiß nicht, ob, ob man im Spiel, soweit ich mich daran zurückerinnere, ob man nicht hätte vorher Montpellier ähm, in der ersten Halbzeit schon versuchen sollen, Schluss zu machen. Ähm, ich meine, Ich glaube, es ging schon in der ersten Minute mit dem Versuch für Harley Quinn's los, oder?
1: Hm, Ja. Ähm, Ja, Ja,
0: Ja, weiß nicht. Ein bisschen schade, aber trotzdem war es spannend bis zum Schluss. Wir hatten ja darüber geredet, ähm, wie das so ist mit dem Rückspielen und so, war ich ja eigentlich kein großer Fan von, aber eigentlich war es halt super spannend. Und äh, auch noch andere Spiele an dem Tag waren auch super spannend. Ja.
1: das ist auf jeden Fall also die Idee, obwohl ich, also ich ähm, gehört hatte, dass sie es schon abgeschafft haben, aber die Idee ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, beziehungsweise gut für, gute Werbung für Rugby. Ähm, Monster, ähm, relativ souverän, 26 zu 10 gegen Axel Chiefs äh, gehen hat dann durch. Mhm. War nicht so viel zu berichten aus dem Spiel, oder?
0: Nee. Extra ein bisschen kopflos. Die haben ja auch ja. jetzt das äh, Wochenende danach ähm, Simmons an 10 ersetzt durch Henry Slade, der 10 gespielt hat. Echt? Oh, das ist ja. krass. G- genau, genau, genau. Ähm, also Slate ist an 10 gestartet und der Coach hat gesagt, ähm, dass der Simmons, Flyhalf, äh, sich das Leben. Wie hat das denn ausgedrückt, sag ich mal so? dass er zu viel will oder irgendwie sowas. Und deswegen hat der Trainer, glaube ich, gesagt, er will ihn schützen ähm, und hat ihn deswegen jetzt nicht als 10 aufgestellt, sondern ähm,
1: Slate, der auch
0: ein, ein richtig gutes erstes Spiel hatte. Aber ja, Exeter nicht mehr so gut wie die letzten fünf, sechs Saisons davor.
1: Ja, jetzt sind so ein bisschen abstrengend lassen, die haben das Spiel gegen Saracens dann verloren auch. Mhm, Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er auf 10 stand. Ähm, La Rochelle, Bordeaux, ich meine relativ eindeutig, dann 62, 36 am Ende insgesamt. bisschen enger, aber irgendwie insgesamt doch trotzdem deutlich war ähm, insgesamt dann Leicester gegen Clermont. Ähm, Ja. Auch wieder Karten entscheidendes Spiel, äh, beziehungsweise insgesamt.
0: Aber Lester hatte ja auch schon so wie viele Punkte Vorsprung in dem ja,
1: Spiel, oder? Ja. ja, genau, die waren relativ starke Favoriten. Dann d- das Spiel wahrscheinlich, was ähm, neben das Halkons, was irgendwie am engsten, beziehungsweise am spannendsten. am spannendsten und auch wieder mit Thema rote Karten äh, ja, beeinflusst wurde. Oster also, gegen Start to lose, ein Punkt Unterschied. Oster hätte eigentlich, das hast du ja erwähnt, was war das, hätte eigentlich mit nach Hause 13 Punkte Unterschied und dann hat der Intermarkt den Versuch gelegt, dann war es erst dann nur 6 Punkte und am Ende ist entscheidend wahrscheinlich die rote Karte für, für der Prop für O'Toole, dann wahrscheinlich O'Toole, genau
0: ich glaube O'Toole hat er von Anfang an gespielt nee, ich glaube der nee, kann Januar, kann den hat die 62. Sein. eingewechselt für Moore und dann zwei Minuten später die rote Karte. Ähm, das war äh, Tackle Reckless gegen den Kopf, oder?
1: Ja, und eigentlich viele Leute haben noch berichtet, dass Herring hätte auch rot bekommen müssen. <lacht> also ich auch gedacht, das war ja ganz schön grenzwertig. Also beide Tacklings waren sehr dangerous auf jeden Fall. Ähm, das war auf jeden Fall aber trotzdem nicht so die beste Toulouse-Mannschaft, die wir jemals gesehen haben.
0: Ja, aber es hat gereicht am Ende, ne? Also, ich, ja, ich, hätte, das war ich ja. es war halt knapp, ich hätte halt, ich es auch ganz geguckt, äh, und soweit ich mich daran erinnern kann. Äh, ich dachte, Alza hat das im Griff und, ähm, aber der letzte Versuch, du ähm, 74. Minute, was war denn das nochmal? Wie hat er den dann
1: den Versuch gelegt? Weißt du das noch? Dupont, wo er halt ja. quasi einfach du am Ende, wo die Verteidigung komplett müde war, und er durch die Mitte gerannt ist. Ah genau, die haben, haben die noch die letzten zehn Minuten richtig aufgedreht, oder? Mmh, und, ja, und also drücken. ich meine, das war der der Unterschied, der kam dann wirklich mit den roten Karte hat. Ähm, und dann hat man gesehen, dass die Verteidigung echt müde war auch letzten Endes. Mhm. Obwohl ich sagen muss, dass quasi ähm, manche Entscheidungen waren echt so ja, sehr eng, sage ich mal. Also so irgendwie Entscheidung wegen, ist das ein Straftritt für oder gegen Oster? Das war auch so manchmal sehr, sehr grenzwertig. Also Five Margin ist so auf jeden Fall entscheidend, das Spiel. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man halt sagen, ab also ab der Zeitpunkt, wo die rote Karte kam, war es dann relativ schwierig, irgendwie, dass man denken könnte, okay, Oster kann mit den ganzen Kräften trotzdem Toulouse raushalten. Ähm, obwohl wirklich insgesamt Toulouse echt nicht so besonders gut war.
0: Ja, aber das macht
1: Spitzenmannschaften auch aus, dass sie solche Spiele gewinnen. Ne? Ja. Und Racing gewinnt die Derby mit insgesamt 55-31, relativ eindeutig. Ähm, ja. Stadfranze nicht, nicht besonders hervorragend dieses Jahr, aber ähm, trotzdem, ja. Zum Viertelfinale, also wie es ist auf jeden Fall sehr, es wird immer schwieriger zu prognostizieren, oder?
0: Ja, jetzt sind ja K.O.-Matches, ne? Äh, Genau,
1: jetzt ist genau Heimvorteil zählt auf jeden Fall deutlich, glaube ich mal.
0: Tja, also das Spiel, die beiden Spieler, also ich glaube, ich gucke mir halt alle an, aber die beiden, auf die ich mir am meisten freue, ist Munster gegen Toulouse und auch Leicester gegen Leinster, weil du gerade gesagt hast, äh, Heimvorteil, also ich glaube, dass Toulouse ist die bessere Mannschaft im Vergleich zu Munster, leicht vielleicht. Mhm. Und Lenzner ist eigentlich auch besser als Leicester, aber da die beiden genannten zu Hause spielen, ja. wird es vielleicht super spannend. Ähm, Obwohl
1: Monster ähm, dank Ed Sheeran, beziehungsweise da, dank einer Entscheidung von der Monster Rugby, äh, nicht zu Hause spielen. Genau, spielen ah, ja. aber, aber immer in noch in Irland. Ne? Immer noch in Irland, aber wenn die Leute sich wundern, es liegt an Ed Sheeran, dass die ja da nicht in Limerick spielen. Ähm, Weil das Konzert äh, Steuern geblockt ist. Genau, für zwei Tage irgendwie hatten nicht schon längst irgendwie diese Termine gebucht und jetzt rastet jeder halt so aus. Aber genau, ich glaube auch so Toulouse wurde ich so leicht vorsehen, aber ich meine Monster ja, zu Hause puf, weiß nicht, wenn das trotzdem Aviva Stadium ganz voll ist mit, keine Ahnung 40.000 Monster-Fans, wird es schon geil sein, denke ich mal. Da hätte ich echt Bock das anzuschauen. Da würde ich auch überfliegen für. 7. Mai ist echt. Ich habe mit dem Tag einen Trainingstag. Das kann ich schlecht absagen. Okay. Ähm, hm, stimmt. Ja, aber dann hoffen wir einfach mal, dass wir auf eine Halbfinale irgendwo hingehen können. Ähm, Leicester, Leicester. Leicester ist auf jeden Fall besser, aber Leicester ist echt stark, muss man sagen. Hm. Umgedreht wäre es, leichter zu sagen. Also, um, also wenn es in Dublin wäre, würde ich sagen, Leinster eindeutig. Sind denn gerade alle Forwards von Leinster gesund?
0: Ja. Gerade zu Tide
1: 5. Ah, okay. ja, die sind alle zu Hause geblieben. Rest, die, die dritte Mannschaft ist nach Südafrika gereist. Ah, okay. Für den komischen UCR irgendwas mitbewerten. Oder mit Fighting Rugby Championship. Ah. Yep. Hm. Puh, okay. Ich glaube trotzdem, Lancer Tippe ich auf Lancer. Hm. Okay, auf ich tippe. Okay, ich tippe Monster und Lancer Einfach Irish hat on. Und dann äh, Frankreich, Derby, La Rochelle, Montpellier. Ja. Hm. Ogara versus Saint-André. Zwei Mannschaften, die Sie sich gut kennen. Top, wirklich Top-Mannschaften in Frankreich. Mein vorteil dort so eine große Rolle spielt, weiß ich auch nicht. Was denkst du? Na, doch eigentlich schon. Wenn wir immer darüber reden, zu Hause
0: spielen französische Teams immer besser, weil Auswärts verlieren ist, ist manchmal vollkommen egal. <lacht> Und manchmal sind auch die Spiele gegen die äh, in der Nationalen Liga oder gegen andere französische Teams viel wichtiger, ja. als gegen irgendwelche internationalen Teams. Aber ich weiß, weiß auch nicht. Also manche haben sich darüber lustig gemacht, dass Montpellier überhaupt zu weit gekommen ist. Ähm haben sich auch gefragt, also wie Monpey überhaupt so weit gekommen ist. Deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt von denen gesehen ja. habe. Hm. Auch ja, wenn die andere Pollard haben, äh, andere Pollard, sehe ich äh, statt eigentlich vorne.
1: Ähm, ja, ich habe gelesen, du, 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 was war das hat heute oder gestern vielleicht, dass ähm, Dingshubs, Kobus Freinach hat sich verletzt. Ich glaube, seit Rest der Saison raus, der ist eigentlich ziemlich, ziemlich wichtig dort. Oh, was hat der? Äh, irgendwas in der Schulter, glaube ich mal. Müssen wir okay. mal nochmal gucken. Ich wir mal parallel bei BBC, was sagen die ja, zu reinach.
0: Okay, aber Rassing Sale,
1: 20. ich habe gar keine Ahnung, wie gut oder schlecht Sale gerade ist. Ich, ich, ich hatte also ich also nicht prognostiziert, dass sie gegen Bristol weiterkommen. Also ich glaube, Bristol wäre eine bessere Mannschaft gegen Racing. Also ich glaube, ja. Racing gewinnt das auf jeden Fall. Also zum einen zu Hause. Zum anderen finde ich halt nicht, dass sehr besonders stark ist. Genau. Deshalb würde ich sagen, Monster, Leinster, La Rochelle, Racing. Das wäre nur ein. Ja, das wurde hat schon passen. Normalerweise gibt es drei. Mannschaft, die zu Hause gewinnt und eins der auswärts gewinnt. Das wurde halt okay. genau. Bin gespannt. Ja, Hört wieder alles schon direkt darauf die Woche, ne? 13.15. 13. Ja, ja. Exakt. Ja, ja. Da muss ich mal gucken, ey, ob wir dann irgendwo spontan hinfliegen. Was sagst du? Hm. No ich ich glaube, der Marseille ich wieder in Spanien. Du? Für die Arbeit. Puh. Du arbeitest zu so viel. Oder nicht genug? Eins von beiden. Eins von beiden, weiß ich nicht. Ähm, was gibt es noch sonst zu berichten? Oder wollen wir eine kurze Pause machen? Äh, ganz kurze Pause. Ganz kurze Pause, durchatmen und sind gleich wieder dabei. Vorpass. So, da sind wir wieder. Ähm, Big G, du wolltest uns ein bisschen vielleicht über die Südhimmelsfriere Komp ähm, erzählen. Was geht denn zu uns Super Rugby?
0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.